0: PodCraft, gestão financeira para o artesão. O dinheiro faz parte da nossa vida e se você é um ser humano e está vivendo nesta nossa sociedade, seja em qual tempo for, esse episódio é para você. Houve um tempo em que nós vivemos na sintonia da escassez e pode parecer estranho falar desse assunto num podcast de artesanato, mas a partir de hoje você vai ver como está absolutamente ligado. Afinal, se você faz artesanato, você precisa adquirir materiais. Você possivelmente vende o seu trabalho. Você deve ter uma casa também que precisa sustentar e fazer essa energia do dinheiro girar. Pois bem, fica aqui com a gente porque o episódio de hoje vai mudar a sua mente e a sua relação com o dinheiro. E ainda vai te contar sobre um presente que nós ganhamos para oferecer a você. Vamos junto? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é gestão financeira para o artesão. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Desta vez, conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la. Bacana, né? Mas só para contextualizar nós eu queria dizer que nós começamos com a campanha juntos pelo artesanato aí nós abrimos espaço para o em quarentena desafio do artesão aqui pelo podcraft e agora estamos absolutamente envolvidas com a ead craft que é uma proposta inovadora de ensino a distância para o artesão nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para conseguir para seguir no nosso propósito, que é valorizar o artesão, o artista brasileiros, além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Mas dessa vez, o que nós trazemos é uma entrevista diferente. Vamos agregar conhecimento para que o artesão, para o empreendedor, ou mesmo para você, que mexe com dinheiro de alguma forma, se organizar. Então, vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
1: Oi, Faga! Oi, pessoal! Bem-vindo todos ao podcast. Ana Munhoz, bióloga de formação, educadora, empreendedora e fluxonomista. Uma pessoa como eu, como você, mas que sabe fazer o dinheiro, render e trabalhar a seu favor. Mas o mais interessante de tudo isso é que a Ana ensina como fazer isso, e o sensacional é que a partir desse podcast você também vai começar a descobrir como se faz esse milagre. Vamos aprender? Muito bem-vinda, Ana. Obrigado,
2: Beth, pelo convite um prazer estar aqui com vocês
1: ah, A gente fica muito feliz Ana, me conta uma coisa um, Me conta um pouco sobre você, sobre a sua história Como você se tornou uma mentora financeira Uma educadora que pensa Em como as pessoas podem viver De forma sustentável e harmoniosa Consigo mesmo e com o planeta
2: Bom, é, o começo de tudo foi a biologia né? Quando eu entrei na faculdade de biologia Eu me apaixonei pela educação ambiental e desde a faculdade eu venho trabalhando com educação ambiental de diversas formas. E há alguns anos atrás eu passei por uma transição de, de vida e de carreira e comecei a gerenciar a parte é, financeira do escritório é, do meu marido, na, hum. ele tem um escritório trabalhista. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam lidar com, com o dinheiro e, e percebi que eu também não sabia lidar com o dinheiro, que o meu dinheiro eu achava que estava bem investido, mas a gente vai deixando para o gerente do banco resolver, a gente vai terceirizando essas tomadas de decisões. E quando eu comecei a ter mais tempo e cuidar desse dinheiro, eu percebi que a gente estava fazendo coisas erradas. E comecei, né? Eu sempre trabalhei com, como professora, dando aula de várias coisas e comecei a, a falar assim cara, se eu puder deixar um material para os meus filhos, para eles não chegarem na idade que eu estou e começarem a aprender agora, eles vão se dar muito melhor na vida do que eu. Uhum. Então eu comecei a fazer umas anotações, foi virando um livrinho, uma apostila, e quando estava pronto o negócio, eu falei, cara, eu tenho um curso, tenho uma palestra, tenho algum produto. E, e comecei a perceber que conforme eu ia aplicando essas, essas coisas que eu ia aprendendo no dia a dia, a vida ficando mais fácil eu ia tendo mais tempo, e com o tempo eu conseguia fazer mais coisas, eu ficava mais descansada. Aí um dia eu tava numa pracinha com meu filho, no meio de uma semana, assim, uma quarta-feira, porque eu tinha tempo pra ir, não tinha feito todo o tra trabalho ainda tava lá de boa. Ai, que bom! Eu olhei em volta e falei assim, cara, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo no mundo. As pessoas só passavam andando pela tela do celular, correndo, uma correria danada. E eu falei, eu preciso é, pegar então, esse produto e realmente colocar para rodar de alguma maneira, né? E aí veio a ideia de fazer o site. Fiz hum. o blog, né, inicialmente Quanto Comecei tempo
1: a... tem no site? E o site? Começou, em... Começou em 2015 Nossa, faz tempinho é. já, cinco anos
2: já que tá tô... É, já faz um tempo, foi em setembro de 2015 que eu lancei o blog E, e aí eu venho, desde então eu venho começando a escrever sobre o assunto, colocando lá algumas ideias Aí as, come... as pessoas começaram a fazer perguntas, né, tirar dúvidas e tal eu falei, cara, vou montar um curso Aí montei um curso online e aí foi evoluindo, né? Do curso online passou para a mentoria, que é o, que eu, o trabalho que eu faço hoje, e os cursos telepresenciais, né? Cursos pra, focados para nichos, né? Por exemplo, tem um grupo de psicólogos que a gente faz um encontro todo mês. Então aí vai indo, né? Aí foi, foi crescendo. Ah, assim.
1: que legal. Então você montou nichos de, de, de áreas determinadas para as pessoas fazerem. E essas mentorias você <risos> faz em grupos com essas pessoas? Isso. Ah, que legal. Quando você fala em educação econômica, você também cita um novo conceito. Fala sobre isso, mas ainda mais no que tange a frase, é, educação econômica é muito mais ampla do que educação financeira. Retraduza isso a gente. Tá, é o seguinte,
2: quando a gente pensa em dinheiro, e a gente pensa em cuidar do, do dinheiro, a gente pensa em educação financeira. Eu vou aprender a lidar com dinheiro, isso é educação financeira. Só que a gente não tem só o dinheiro como recurso econômico, a gente tem vários outros recursos econômicos. A única coisa é que a gente não aprende a enxergar esses recursos, a gente não aprende a ativar esses recursos no nosso dia a dia. Então a gente fica cada vez mais dependente do único recurso que a gente consegue enxergar e ativar, que é o dinheiro. Uhum. Então, a partir do momento que você consegue saber quais são esses outros recursos, né, onde procurar esses outros recursos, como usar o que já está disponível para você, ativar esses recursos para você, você consegue não precisar tanto assim do dinheiro. Então, a educação que eu, que eu acho que deveria ser feita nas escolas, principalmente, é, desde pequena a criança deveria ter aulas de educação econômica para poder é enxergar esses recursos todos. E aí, só no ensino médio, que aí você falaria sobre educação financeira. Não tem porque você ficar falando sobre educação financeira, no meu ponto de vista, uma criança pequena de oito anos de idade, ainda não faz parte do universo dela, ela ainda não tem interesse em resolver questões financeiras. Agora, um jovem, um adolescente, que tá pensando em qual faculdade que ele vai fazer, tá começando a sair com os amigos, gastar dinheiro, esse jovem quer saber sobre dinheiro. Então, uhum. aí você já chega. Só que daí ele já vai ter aprendido um monte de coisa antes, entendeu?
1: E assim, eu vou entrar, acabou me esclarecendo uma coisa, me diz uma coisa, quando a gente entra numa fase adulta, como é o nosso caso, né? a, a, e principalmente no universo artesão, a gente consegue introduzir essa educação econômica é, é, e, e educar a gente depois de adulto, assim, a gente consegue entrar nesse, principalmente dentro do artesanato, como, como que a gente conseguiria agir dentro do artesanato com isso?
2: Tá. É, sim, qualquer, qualquer idade, né? Porque é, a habilidade que a gente tem de aprender é uma habilidade que serve para a vida toda. E, e acabou o tempo que a gente falou assim, ah, acabei os estudos, né? Não tem mais isso. Então, agora a gente tem que realmente estar tá, o tempo inteiro. O mundo está mudando muito rápido. A então, a gente tem que aprender contigo. sempre Exatamente, aprendizagem contínua. Tem que estar tá sempre atualizado. Hoje em dia, é, a questão financeira é um ponto é, principal de todo o negócio. Os negócios existem para realizar seus propósitos e, em segundo lugar, para dar lucro. Se não der lucro, não está sendo efetivo. Então, tem que pagar a vida da, da pessoa e ainda da lucro. Então, as pessoas precisam aprender a fazer isso. Eu vejo muitos é, autônomos, eu trabalho muito com autônomos, eles simplesmente estão gerando dinheiro, eles não têm lucro. O dinheiro passa por eles, eles pagam ali as coisas, mas chega no final não tem lucro. Aí, se não tem lucro, você não consegue expandir, você não consegue trazer mais conforto para sua família, você não consegue sair daquela vida, você fica meio estagnado. Então, dá sim para aprender e dá para começar. Esses recursos, esses outros recursos que a gente fala tanto, a lei do dinheiro, é só você começar a olhar para o mundo com outros olhos. E aí é que entra, né, você falou um pouco da, da descrição da fluxonomia, a gente fala que a fluxonomia são lentes 4Ds que a gente coloca e a gente começa a enxergar a vida em quatro dimensões, e não só na dimensão que a gente está acostumado, que é a dimensão do dinheiro. Então, quando a gente começa a olhar outras né, três dimensões e começa a ter um quadro de quatro dimensões, você tem uma, uma diversidade muito maior de recursos, aumenta 75% a quantidade de recursos que você tinha anteriormente. Então, uhum. é, dá para dá aprender isso a qualquer idade, a qualquer tempo, e, e as tesões se beneficiariam bastante disso. Uma
1: também. das coisas que talvez, assim, a gente traduzindo um pouco para nossa linguagem, por exemplo, eu tenho um ateliê de pintura, aonde eu tenho sem tintas. Eu nunca uso essas tintas ao mesmo tempo porque não, você não dá conta de usar todas as cores ao mesmo tempo. Uh, por exemplo, se a gente montasse um coworking de, de artesãs, aonde esse material fosse é, com, compartilhado e talvez o desperdício desse material uh, de usar ele fosse mais acelerado, talvez fosse uma forma da gente melhorar esse, esses recursos econômicos dessa visão? Com certeza, com
2: certeza é, Essa questão da gente aproveitar O que a gente tem disponível E tornar acessível para o maior número de pessoas Faz com que baixe o custo para todo mundo uhum. Tem o paradigma da, da escassez e da, e da abundância né? O mundo que a gente viveu até Alguns anos atrás, ele era orientado Pelo paradigma da escassez Que uhum. falava o que? Não tem para todo mundo Se não tem para todo mundo, o que acontece com as pessoas? Primeira coisa, dá medo E aí as pessoas Pode começam tocar. a fazer é, então, quando você começa a competir, você estoca e aí você diminui, você tira de circulação o que estava disponível e aumenta o preço para quem vai comprar, porque não tem mais tanta coisa disponível. E aí você confirma a premissa, que é não tem para todo mundo. Agora, hum. quando você parte de uma premissa que tem para todo mundo, então assim, o coworker comprou, está lá para todo mundo usar. Cada um vai lá, usa o tantinho que precisa e está lá. Se, se acabar, avisa que é, vamos comprar mais. Então, lá, tem para todo mundo, eu paro de competir, eu começo a fazer o que É colaborar. E quando eu começo a colaborar com as pessoas, eu não tenho mais medo, eu confio. E aí eu posso me unir com as pessoas para criar coisas mais legais e criar novas novas alternativas que nem existiam Nossa. antes. Quando eu crio coisas novas, eu aumento o fluxo do que é disponível, eu baixo o preço do que é, do que é vendido, porque tem mais coisas disponíveis, e aí eu confirmo a premissa que é tem para todo mundo. Então é. esse é o mundo que a gente está entrando agora, o mundo da abundância. Hoje a gente tem que moldar agora no nosso pensamento para essas partes de sair da escassez e entrar na abundância, é o quê? Parar de ter medo que vai faltar e começar a confiar que vai ter. E vai ter quando? Quando a gente começar a colaborar com as pessoas. Então, esse exemplo do seu do cowork é, faz uhum. total sentido dentro dessa.
1: Ideia. Entendi. Ai, que bacana, isso me diz uma coisa Você ensina as pessoas a enxergarem E a organizarem melhor os seus recursos econômicos E a fazerem melhores escolhas financeiras Para ter mais tempo e mais vida Autêntica, criativa e sustentável Nesse tempo louco Que vivemos, como tudo isso Ajudaria os artesãos?
2: Bom, é, na, com, a, com essa ferramenta que é a fluxonomia a gente consegue é, separar esses recursos, identificar esses recursos, e também a gente consegue perceber, quando não tem algum recurso que está tá faltando, que é vital para a gente, aonde a gente precisa mexer para ele aparecer de novo. Então, a gente tem basicamente quatro dimensões. A dimensão cultural, que é onde estão as nossas capacidades, habilidades e nossas competências, são recursos intangíveis, é tudo aquilo que a gente sabe que está dentro da gente. A nossa criatividade, a nossa empatia, tudo que está dentro da gente. É dali que saem as ideias, né? A gente cria as ideias nessa dimensão. Depois a gente tem é, a dimensão ambiental, que é tudo que, aquilo que a gente pode compartilhar, tudo que é tangível. Depois a gente tem a dimensão social, que são as pessoas, que a gente vai cultivar a nossa rede de relacionamentos para comunicar as nossas vendas, né? Comunicar os produtos que eu tenho para poder vender para as pessoas. E depois, por último, que vem a dimensão financeira, que é a dimensão da colheita, então, onde eu vou colher os frutos daquilo tudo que eu plantei nessas quatro, nessas três dimensões anteriores. Então, o que acontece? Quando a gente mostra esse fluxograma para as pessoas, ensina a usar esse fluxograma, começa a fazer mais sentido. Então, todos os projetos que a gente vai é, fazer daqui para frente, por mais simples que seja, desde uma festa de aniversário, por exemplo, alguma coisa mais estruturada, você pode passar dentro da fluxonomia desse, desse modelinho que a gente usa e poder enxergar esses recursos.
1: Ai, que legal. Agora eu vou te pedir um, uma coisa, né? Bom, na nossa linguagem de leiga, que a gente não entende absolutamente nada disso, o que, que é fluxonomista e o que, que é fluxograma? É um mix de economia e fluxograma, é isso?
2: Mais ou menos isso. Assim, o fluxonomista,
1: ele enxerga
2: o fluxo dos recursos. E ele enxerga isso para quê? Para criar projetos para o futuro, para melhorar o mundo. Então, ele já trabalha com a mentalidade da abundância e ele aprende a enxergar e ativar esses recursos. Então, é isso que um funcionomista faz. Ele está capacitado, ele é um especialista para gerir pro, é, ah. projetos para as novas economias. Ah, Cada então. uma dessas dimensões que eu falei anteriormente, dá origem a uma nova economia. Então, a gente tem a economia criativa, a compartilhada, a colaborativa e a multimoedas. Então, ele pode exercer a função de gestor de projetos nessas áreas.
1: Ah, entendi. Agora a gente ficava... Que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Aí a gente é bom.
2: Então a fluxonomia é uma é uma, uma produção brasileira. Foi inventado pela Lala Desenrai, que é uma é, uma futurista, né? Trabalhou muitos anos na ONU com a economia criativa. E aí ela percebeu que dá que as coisas tinham esse fluxo, que dava para montar um um quadro desse fluxo, desses recursos econômicos. E aí ela sistematizou esses 20 e poucos anos que ela tinha de trabalho com a economia criativa e montou essa, essa formação né, em economia e essa ferramenta.
1: E vamos lembrar que o artesanato ele é totalmente inserido dentro da economia criativa, né? Ele é, Sim, ele é, vive, total. é total. Né? Ele, ele é um
2: exemplo perfeito de economia criativa.
1: É, inclusive, a gente até tinha uma matéria... É, formadas, a gente tem uma matéria formada para a revista da Mega, que a gente está preparando, e justamente vou, 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 focado na economia criativa, já vou colocar a fluxonomia junto ali, que a gente, vou, provavelmente a gente conversa ainda sobre isso. Ana, um projeto bem, bem, bacana, bem. bacana que você está participando, eu vou apoio, apoio o local. Como nasceu essa ideia e como ela funciona?
2: Bom, dentro dessa nova visão de mundo, que não adianta estar tá bom só para mim, tem que estar tá bom para todo mundo que tá à minha volta, é, quando começou a quarentena, a gente logo percebeu que ia ficar muito ruim para quem era um pequeno empreendedor. Porque se as pessoas tiveram que fechar seus pontos de vendas, tal, então ficou né, difícil. Muitas, muitas feiras, né, que é onde tem a, 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 o trabalho de artesanato por exemplo, que eram realizados, tiveram que ser canceladas e até suspensas até hoje. Então, um grupo de empresários falou assim, meu, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? E aí, através dessa, desse grupo, cada um com a sua experiência, é, surgiu a ideia de criar, um, pelo, pelo celular, pelo WhatsApp, um, uma, um programa né, que usasse geolocalização e inteligência artificial, onde a pessoa pudesse colocar no WhatsApp o que ela está precisando, delimitar o bairro dela e aí mostra para a gente, dentro do próprio WhatsApp, o que está sendo oferecido naquela área. Então, vamos supor que eu queira comprar um bolo né, de alguém, uhum. e eu pego, entro aqui no WhatsApp e vejo quem aqui no meu bairro está fazendo bolo. E aí eu posso entrar em contato com essa pessoa, que já vai aparecer ali o contato dela, e eu posso entrar em contato com ela e já fazer a encomenda do bolo, fazer toda a transação ali do bolo com ela. Então, isso daí é, é uma... Tá, todo mundo está dentro do WhatsApp, né? Então, é uma ferramenta prática, a gente tem que inventar a roda né, para fazer isso uhum. e todo mundo está trabalhando nisso. Então, a minha parte como é, gestora econômica, é, depois, num próximo momento, a gente estruturar conteúdos de educação financeira para esses pequenos empreendedores. Então, como a gente está
1: começando a trabalhar nisso. Como as pessoas podem fazer parte do, do apoio local?
2: Então, você pode se cadastrar é, no site, como se você for um empreendedor, né? você pode entrar no site apoiolocal.com.br e lá você faz o seu cadastro. E a partir disso, você é, já vai aparecer nas buscas. Tá? Já tem lá todo mundo, um, né, um formuláriozinho, você preenche, aí você já entra dentro do banco de dados que a gente tem, e aí você vai aparecer nas buscas. E para quem quer usar o Apoio Local, ele, ele serve para o Brasil inteiro, e inclusive esse projeto é, é feito exclusivamente por brasileiros, só que, é que... tem um brasileiro no grupo que mora em Portugal Então a gente também vai se expandir para Portugal logo em breve Ah, é, que massa é, Então dá para você fazer algumas é, Algumas ações aí fora do país Mas só para Portugal Mas por enquanto só está funcionando aqui no Brasil E aí o que acontece? Essas pessoas podem entrar lá no site também, tem o telefone do Apoio Local E aí você baixa, né, salva ele como contato no seu celular E aí você começa a usar
0: ah. né? Só vai pedir o
2: certo de onde você tem E é uma conversa, você vai ter ó, a inteligência artificial, vai começar com você como se fosse um chatbot Então vai ah, conversa, entendi. E ela vai te perguntando as coisas Por isso ah. que a gente usa o WhatsApp, porque tem essa conversa
1: Entendi Como se você estivesse entendi. conversando
2: com uma pessoa é uma e inteligência
1: semana. artificial que te localiza <risos> é. dentro do, do da tua necessidade para a pessoa que ela vai buscar. Nossa, é bem interessante mesmo.
2: E, e esse projeto é totalmente pro bolo, tá? Né? Então as pessoas é totalmente gratuito, ninguém paga nada e, e a gente está assim, a gente tá, desde o começo da, da pandemia, todos os dias a gente faz reunião na hora do almoço sobre o projeto. Agora que já está na fase mais final, já está mais encaminhada, a gente te reduziu para três vezes por semana, mas Todo, todo dia a gente está ali trabalhando e fazendo contato com muita gente, agregando novos parceiros. Então está sendo bem, bem gostoso esse trabalho.
1: Olha, muito legal mesmo. Bem, bem... E é muito o que a gente acredita. A gente fez algumas campanhas de juntos pelo artesanato dentro do Canal Craft. A gente também apoia muito uma, uma outra parceria que é o Artesanato de Presente, que é justamente para apoiar o artesão local, as pessoas que fazem né, dentro da sua, do seu... Seu local, o, 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 o seu trabalho, e, e hoje, para evitar justamente o, o trânsito, qualquer coisa, as pessoas poderem gerar alguma renda né, em cima disso. É muito bacana. Vem muito em contra ao que a gente acredita também. Agora, me conta uma outra coisa. E eu ontem fiz, eu cheguei na aula 14, tá? Ó, ah, ó. Olha só. Foi bonito. Não fale sobre o money flow e como essa série de vídeos pode ajudar o artesão a expandir a sua consciência econômica e financeira.
2: Tá bom, o Money Flow foi o seguinte, é,
1: pensando nessa,
2: nessa questão de que as pessoas têm um pensamento moldado para a escassez e que a gente está entrando numa nova era econômica que é moldada para abundância, é, eu percebi que as pessoas precisavam fazer essa transição, estava de uma ajuda para poder expandir isso na cabeça delas e elas começarem a pensar sobre todos os recursos econômicos além do dinheiro. Então eu resolvi criar uma série de vídeos, é, são 21 vídeos, onde é, eu convido as pessoas a, a olharem para o assunto dinheiro e pensarem no assunto dinheiro e em vários temas que estão ligados ao dinheiro durante esses 21 vídeos, então eu mandava isso pelo whatsapp para as pessoas durante 21 dias também junto com um texto e uma sugestão de atividade, né? uma proposta de, de prática e aí a pessoa ia fazendo aqui e ia começando a pensar no dinheiro porque nenhum de nós teve aula de educação financeira na escola uhum. então a gente não, não tem, a gente começa a ganhar dinheiro sem saber usar dinheiro a gente vai usando na, na prática, assim, no dia a dia, mas a gente não tem conceito de o que é certo e o que é errado a gente vai fazendo o que a gente acha que está todo mundo fazendo então é como se a gente estivesse jogando um jogo sem saber as regras. Então a chance da gente ganhar é menor,
1: né? Ah, então. E aí, assim os temas são são muito interessantes por exemplo prosperidade dinheiro abundância crenças limitantes sobre dinheiro aposentadoria independente protagonismo é é, é muito é, é muito, são muitos alguns temas são esses são alguns dos temas abordados mas eu fiquei curiosa porque me identifiquei muito com o que você propõe e os, os exercícios são realmente desafiadores e aí então eu tenho uma proposta para te fazer se a gente podia fazer um, junto com os artesãos, esse, esse, esse ciclo de vídeos, de uma forma talvez pelo WhatsApp, a gente montasse um grupão de WhatsApp e apresentasse esse, esses, 21, né, esses 21 desafios 20. e junto nisso a gente conversando com eles justamente para ajudar os artesãos nesse, nesse aprendizagem, o que, que você acha?
2: Eu acho excelente, cara, porque é, a ideia desse material é justamente isso, é, é trazer esse, essa luz, esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam é, começar a organizar a mente antes de começar a organizar, de fato, o dinheiro. Né? Não adianta a gente trabalhar só a parte de organizar o dinheiro se a gente não trabalhar a visão que a gente tem sobre o dinheiro e se a gente não trabalhar nossas crenças limitantes. Uhum. As crenças limitantes, eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse uma febre. Quando a gente tem uma, uma, uma criança com febre, alguém com febre, a febre significa que a gente está com algum problema. Uhum. Então, a falta de dinheiro, por exemplo, é a febre. Mas o problema não é a falta de dinheiro. O problema é alguma crença limitante que a gente tem emocional, com causas emocionais, que está nos sabotando de conseguir resolver aquela questão. Então, uhum. não basta só a gente trabalhar o lado racional, é, que vai fazer a organização do dinheiro, que vai fazer os investimentos. A gente tem que trabalhar esse outro lado também, que é o lado emocional. E esse curso foi moldado para isso, né? ele foi preparado para que as pessoas é, pudessem expandir a sua, a sua consciência sobre o dinheiro e mudar um pouco a mentalidade sobre o dinheiro. Aí elas vão estar preparadas para fazer de organização financeira, de investimento, que elas
1: fizerem depois. Então, realmente, é, e assim, eu tô falando por experiência própria, porque eu, eu, sou, eu sou bem cética, tá? Eu não sou uma pessoa muito com, de, de confiar em tudo ou de olhar tudo. A, a, até a Faiga, gente, ela, ela faz um monte de curso, um monte de coisa, sempre ficou olhando, ela é bem testemunha, ficou olhando com aquela cara de desconfiada para ela, assim, mas tem certeza. Mas, realmente, ontem eu, eu, eu comecei, a gente começou esse assunto, comecei, fui fazer a lição de casa para entender o que, sobre o que, que a gente estava conversando, comecei eu falei, nossa, meu Deus, é muito legal mesmo Ela, ela, ela entra dentro de, um, de uma forma que a gente compreende E, e realmente faz a gente pensar E eu estou encantada e doida Hoje eu posso dizer para fazer teus cursos Conta para mim como eles são, seus cursos ah.
2: Bom, meus cursos são o seguinte Eu tento trazer a educação financeira, a educação econômica Na linguagem mais simples possível para que as pessoas entendam e realmente consigam entender para que, que serve uma planilha, por que, que eu tenho que colocar meus números ali. E antes de colocar os números, né, entender o que, que eu tenho que olhar numa planilha, por exemplo. Eu costumo brincar com assim, ó, se a gente só coloca os números na planilha e não sabe tirar indicadores daquilo ali, é como se a gente estivesse registrando para um casa, porque só sai dinheiro, né?
1: A planilha, só, só cortando um pouquinho você, a planilha vem junto com aquele bicho de sete cabeças chamado Excel. Ou a gente consegue fazer a planilha de uma forma mais, mais lúdica?
2: Porque é um. Olha, tá dá para fazer no papel, mas o Excel ajuda bastante. Mas, assim, <risos> o jeito que eu faço a minha planilha é um jeito que você vai precisar só das quatro operações da matemática, coisa que todo mundo estudou. Porque, assim, um dos problemas que a gente tem com a educação financeira é que o Brasil ele é um dos países que tem o menor índice de aproveitamento no aprendizado de matemática. Então, a gente já vem com uma crença limitante que a gente não sabe usar a matemática. Uhum. Então, se eu falar alguma coisa assim de porcentagem, a pessoa já assusta, entendeu? Eu falo, cara, não se preocupa, você não vai precisar de uma calculadora científica. Qualquer calculadora de celular que faça as quatro operações básicas da matemática ajuda. E no Excel a gente vai usar essas quatro operações só. Então, eu uso a versão mais simplificada que tem. Mas por que a gente usa o Excel? Para poder economizar tempo e porque também uhum. ele fica com histórico. Você só copia e recorta e cola na frente e pronto, ótimo. Então, ali, nesses cursos que eu faço, eu tenho dois produtos. Eu tenho o curso, que é em grupo. Então, eu faço, todo mês eu tenho turmas, por exemplo, a gente começou ontem uma turma que é o MED, meu amigo dinheiro, que eu chamo ele de MED-PF, é o meu amigo dinheiro para pessoa física, onde a pessoa vai aprender a organizar a vida financeira dela, da pessoa física. Aí, no outro mês, eu lanço o MED-PJ, que é o quê? para aquela pessoa que é autônoma, fazer a organização financeira da empresa e aprender a, de fato, de, de uma vez por todas, separar, né? a pj da pessoa financeira, da pessoa... É física, e aí ela conseguir é, ver o lucro da empresa dela, conseguir pagar as contas dela com o Prolabore, ter um Prolabore e o que entender é Pro esses... Prolabore pontos... Conta pra... Conta pra... Pro... tá, Pro é o salário que você vai pagar para você mesma, ah, né? então sim. você é o dono da sua empresa, vamos supor, você tem lá sua empresa de pinturas de, não sei, dá um exemplo aí de...
1: Pano de prato, pinta pano de, de prato. prato. É. Então
2: você tem lá a Bete Pinta e Borda, e aí a Bete Pinta e Borda vende pano de prato. Todo dinheiro que entra na Beth Pittsburgh, porque. É, porque bo, <risos>
1: <Pitchboard>. <risos> todo o
2: dinheiro, dinheiro que entra ali, ela faz o quê? É, paga a conta da, da empresa, e aí uma parte desse dinheiro vai como salário para a Beth. Uhum. Então, isso que é o ProLabore. É o salário do dono da empresa, o ProLabore. Ah, entendi.
1: Entendi. Então,
2: e... É então, a gente precisa aprender a separar essas duas coisas, porque, normalmente, o que acontece? A pessoa física é desorganizada e, e rouba dinheiro da pessoa jurídica. É. E mistura os bolsos, né? Entra dinheiro, a pessoa já não sabe. Entra dinheiro do pano de prata, ela paga a conta de, de gás da casa, e assim, vem aquela confusão.
1: Principalmente quem tem MEI, né? Porque o artesão tem, uma, a maioria é MEI, né? É, que é o microempreendedor individual. Então, é, é, é interessante... Então, realmente... o MEI é essencial...
2: É. Esse, esse produto que eu tenho Ele é essencial para o meio porque o que acontece Você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda Todos os anos uhum. Então se você faz a sua, aprende a fazer essa organização financeira Quando você vai fazer a, a, a sua declaração Tá super fácil de fazer Tá tudo ali, tudo registradinho Tá tudo certinho é. Então você consegue saber quanto você teve de lucro Se você tem que declarar, se você não tem que declarar Tá, tá tudo
1: margem de lucro Então você tem uma série de questões tudo. bacanas E agora me escuro, é. o, o, o M. PF, o MPF, MPJ, porque é tão importante você fazer primeiro da pessoa física para depois fazer o da pessoa jurídica? E como, então, isso é para a mentoria, como você faz com as pessoas? Como isso acontece?
2: Tá, é, vou falar primeiro da, dessa questão do pré-requisito, né, de fazer primeiro da pessoa física para depois da pessoa jurídica. É, como eu disse, a gente precisa saber algumas coisas antes da gente trabalhar os conceitos da pessoa jurídica. Então, colabore. É, quanto que eu vou mandar para mim de salário? Se eu não sei quanto custa a minha vida. Se eu não sei, se não sei quanto é, que é o meu custo de vida básico, eu não posso estipular um labor correto. Então, uhum. se eu gasto, por exemplo, 4 mil reais para pagar a minha vida e eu estou mandando 3 mil, vai faltar mil todo mês. Uhum. Então eu primeiro olho para a minha vida, organizo a minha vida e descubro quanto ela custa. Ah, tento fazer enxugar o máximo ali que eu puder, né, para poder é, começar a sobrar dinheiro para poder investir também, porque quando a gente fala de educa educação financeira, não é só viver melhor com recurso, mas é criar também uma reserva financeira que possa pagar nossa vida no futuro, para a uhum. gente não depender da ajuda do governo, né, para a gente ter a nossa própria aposentadoria independente mais rápido e num valor maior do que o governo vai pagar para gente. Uhum. Então, é por isso que tem esse pré-requisito. Então, na educação financeira da pessoa física, a gente vai trabalhar estilo de vida, por exemplo, estilo de consumo. Tem muita gente que sai, por exemplo, do corporativo e vem trabalhar com artesanato. Então, estava acostumado com o um modelo de vida que recebia salário. Uhum. E aí, quando passa para um modelo de vida que é autônomo, tem uma super dificuldade para encaixar uma coisa na outra. Ah, e acaba então. passando por um, né, por alguns períodos aí de, de aperto porque não consegue. Tá, tá tão acostumado, né, às vezes viveu 20 anos como é, assalariado, o dinheiro caindo ali certinho. Então, é difícil você fazer essa transição. Então, fazendo essa, o Médio de Pessoa Física primeiro, você vai entender e vai trabalhar também muito Crenças Limitantes. A gente tem uma aula só sobre Crenças Limitantes, com várias ferramentas para você poder é, descobrir novas crenças e trabalhar suas crenças.
1: São A quatro aulas, dessa... né?
2: São quatro aulas. É uma aula por mês, é, desculpa, uma aula por semana, eu passo né, o custo todo, todo mês, e aí quando acaba esse mês, aí a gente começa um segundo mês para PJ. Aí no PJ a gente já entendeu quanto custa a nossa vida, a gente passa para quê? Para buscar um faturamento que pague a nossa vida, a nossa empresa, e que gere lucro para a gente poder investir.
1: Entendi. Então aí a
2: gente vai trabalhar precificação, a gente vai trabalhar é, conceito de lucro, conceito de fluxo de caixa, de capital de giro, aí a gente entra com outros conceitos que são focados para a empresa.
1: Nossa, bem interessante mesmo. Bom, a boa, a, a primeira boa notícia sensacional é que pensando em prosperar e educar financeiramente o artesão, os seguidores do canal Craft vão poder participar dessa maratona de 21 dias e iniciar nossa imersão na prosperidade e na abundância. Para isso, a Ana vai disponibilizar esse curso para nós. Nós vamos montar um grupão no WhatsApp, né, como a gente já falou, e quem estiver nesse grupo vai poder vibrar nessa mesma energia positiva. Ana, como essa imersão, se assim podemos chamar, poderá trazer benefícios concretos para essa turminha? Você fala muito em energia. Como ela atua no indivíduo e, nesse caso, também no coletivo?
2: Tá Bom, dinheiro é energia de vida. Tá? Então, a gente tem o quê? O nosso tempo e a nossa energia de vida dedicados a fazer um produto ou um serviço. E aí a gente vende isso para alguém. Então, quando eu tô fazendo lá o quadro de prato que a gente usou no exemplo anterior, eu gastei ali não só recursos é, materiais, mas eu gastei a minha energia de vida, a minha saúde para estar ali fazendo a, a, a pintura toda. Então, o que acontece? Essa energia, quanto mais eu conseguir multiplicar essa energia, quanto mais eu conseguir me conectar com outras pessoas para também fazer multiplicar essa energia, melhor fica e mais harmonioso fica o planeta para todo mundo. A gente vai ter um, um grupo né, vivendo, um bairro, depois uma cidade, um país e assim vai crescendo. Então a gente precisa aprender a gerenciar, a gente está vivendo hoje só no modo sobrevivência. No modo sobrevivência é a gente vibra numa energia muito baixa, a gente não consegue atrair coisas de energias melhores. Então a gente tem que aprender a sair desse modo de sobrevivência para vir para esse modo de vida autônoma, de vida criativa de vida sustentável. Então esse é um primeiro ponto. né? A outra coisa que você perguntou nessa, nessa pergunta, que agora eu me perdi...
1: <risos> como é ela coisa... está no, no nesse caso, também no coletivo.
2: Isso. Os é benefícios então...
1: para trazer para a turminha, né?
2: Ah, tá. Os benefícios são o seguinte. É, vou, dar, vou dar um exemplo, tá? Teve uma menina que fez comigo o um ano... Eu fiz o Money Flow em 2018, no finalzinho de 2018... Acho que a primeira turma foi em outubro ou novembro, e, e a última turma foi em 2019, em maio, acho que foi alguma coisa assim, abril maio. Uma, uma menina que assistiu uma dessas turmas, é, ela me ligou esse ano e falou assim, Ana, eu quero fazer mentoria com você. Eu falei assim, tá bom. Ela falou assim, eu fiz o um Money Flow, mudou minha cabeça, mudou a forma de eu ver as coisas, eu estava com uma dívida de 25 mil reais, eu quitei ao longo do ano essa dívida, juntei mais 25 mil reais e agora eu quero aprender a investir. Aí ela veio para fazer a mentoria. A mentoria que que é? É um produto diferente, a mentoria é um produto personalizado. Então eu, eu tenho dois tipos de mentoria, tem a de organização financeira, onde eu sento com a pessoa durante uma hora e meia, também quatro encontros, e aí a gente olha para os números da pessoa e a gente faz um trabalho só focado na pessoa, e depois a gente tem mais quatro encontros, é, que pode ser independente ou não, tá? pode ser junto né, o pacote ou pode ser separado, tem gente que já, fez, é, já é organizada financeira só vem fazer a parte uhum. dos da, da, investimentos. E aí, na parte dos investimentos, eu ensino a pessoa como funciona o mercado financeiro, o que, que é o um mercado financeiro, e explico para ela quais são as estratégias de investimento que a gente tem e como a gente vai montar uma carteira de investimentos para ela. Então, eu vou ensinar ela a fazer as escolhas dos produtos financeiros que vão fazer ela chegar mais rápido nos objetivos de vida dela. Entendi. Hoje, quando a gente compra um produto financeiro, a gente não sabe o que a gente está comprando. A gente conversa com o gerente e vai no que ele fala. Começa com o cara da corretora e vai no que Eu que não fala.
1: tenho a menor noção. Eu só eu realmente... Então, eu não faço ideia do que do que seja. Eu nunca mexi, né? E eu acho que não só eu, a gente, até mesmo cultural, né? Normalmente mulher não é muito incentivada e educada para entender dessas coisas, né? A gente foi inserido, talvez a crença limitante de que mulher não precisa pensar nisso, né? A cabeça. Exatamente. Que...
2: As mulheres têm essa questão é, cultural mesmo, tá? Então a gente não foi, é, a gente não era para o dinheiro, não era assunto para mulheres. Só que é, viu, gente? É muito dinheiro para mulher e quem começar agora a juntar dinheiro consegue se aposentar financeiramente e ó, sem muito esforço, com 15 anos, 20 anos de investimento. Então, uma pessoa que está agora com 40 anos. Quando ela tiver 60 anos, ela tem o suficiente para se aposentar sem depender do governo. Imagina que maravilha. Você pode é. ter lá... Um, ó, o governo paga para a gente, o teto máximo, 5 mil reais de aposentadoria. Você consegue ter esse mesmo valor em 15, 20 anos. Se você for fazer o INSS, você vai ter que trabalhar 35, 40 anos para conseguir esse... Isso por meio de
1: investimento.
2: Isso por meio de investimento. Então, tem que saber, né? tem que entender o que é uma meta de rentabilidade, entender o que é uma rentabilidade entender quais são os produtos que eu, que eu posso escolher, né? vou fazer uma carteira mais conservadora, uma carteira mais moderada, tem várias questões. Eu sempre opto por trabalhar o que eu chamo de tranquilidade financeira, que é a pessoa colocar o dinheiro onde ela vai ficar tranquila. Uhum. E a tranquilidade financeira vem de duas coisas, um equilíbrio emocional, primeiro, saber quem eu sou, o que, que eu quero, quais são os meus objetivos, e depois o a organização financeira e o conhecimento sobre investimentos. Então, quando entra o dinheiro para mim, eu consigo direcionar aquele dinheiro para o meu investimento, porque eu estou focada naquilo, eu sei que aquilo é importante. Então, a gente tem toda uma estratégia que a gente tem em Quando a gente ensina, pensa a em investimento,
1: a gente, sempre pensa, a gente sempre pensa em grandes valores, né? Quando você fala assim, ah, porque, sabe aquela coisa, Ah, é coisa de gente rica, né? E eu não sou rica, então, para mim é complicado ter. A partir de quanto a gente consegue já investir?
2: Olha, no Tesouro Direto, que é a aplicação mais barata que a gente tem hoje, a gente consegue investir a partir de R$36,00 ao mês Se você for para Bolsa de Valores você consegue comprar ações, às vezes gastando até menos, você consegue comprar lotes de ações, tem ações é, tem uma que eu compro de vez em quando que eu pago R$4,00 a ação aí a gente compra em lotes, né? Então você, uhum. aí você compra um lote de R$100,00 então são 400 reais. então dá para fazer com, com pouco dinheiro, o que Entendi. precisa é quebrar essa, essa crença mesmo a gente tem que começar a investir, investir logo, porque quanto mais tempo a gente tem de investimento, mais os juros compostos agem em cima do nosso dinheiro. E aí ele faz o dinheiro crescer pra caramba, né? Aí você já dizia, né? O melhor conhecimento no mundo foram os juros compostos. <risos> é, realmente. Ele tem trabalha aí. pra gente, cara. É o melhor funcionário. Ele não falta, não tem décimo terceiro, não tem, né? Trabalha 24 horas por dia. Então tem que aprender a cuidar do dinheiro para o dinheiro cuidar da gente lá na frente.
1: Ah, legal, Bem interessante isso Agora a segunda boa nova Boa não, maravilhosa É que a Ana também vai dar um curso exclusivo Para os artesãos Fique ligado no canal Craft Que em breve você vai poder também participar Dessa aventura E mudar a sua vida financeira Você tem mais alguma coisa que queira contar Ou acrescentar, Ana?
2: Bom, eu queria agradecer né, o convite de estar aqui com vocês e eu queria convidar todo mundo para seguir lá meu canal no Instagram, que é o Desenvolvimentos, né, arroba Desenvolvimentos. e lá a gente tem uma programação bem bacana de segunda a sábado, cada dia a gente tem uma postagem com um enfoque diferente Na quarta-feira a gente trabalha crenças limitantes sobre dinheiro, na quinta-feira a gente fala sobre organização financeira, na sexta a gente fala sobre investimentos no sábado é sempre uma dica, e segunda e terça é um vídeo, é uma apresentação de um tema, uma frase, alguma coisa assim. Então, só de você acompanhar ali também já vai dar para fazer bastante movimentação aí no seu mindset, na sua cabeça.
1: Ah, eu estou acompanhando e eu posso dizer que realmente é sensacional, é inspirador. Ana, eu vou agradecer demais você por estar aqui com a gente, é, que essa abundância chegue a todos, a gente, e a gente sabe que quando a gente manda abundância, ela também volta para a gente, então eu tenho certeza que tudo isso que você é, é, dispõe generosamente para todo mundo, vem em triplo, quadruplo, múltiplo de mil para você, e a gente agradece, agradece demais você estar aqui com a gente.
2: Obrigada, gratidão aí pelo convite, Tamo junto, gente. Qualquer dúvida
1: é só mandar lá para mim em direct que eu vou responder. Fiquem atentos que a gente vai estar tá informando vocês, tanto pelos, pelas redes sociais quanto pelo site, como que vai poder participar do WhatsApp e dos cursos da Ana. Muito obrigada.
2: Obrigada, até mais.
1: Ah, Faiga, que papo gostoso. Instrutivo, interessante. Quanta coisa a gente aprendeu, quantas dicas boas a Ana deu. E o melhor de tudo, vai dar muito mais, porque nós temos muita coisa para fazer juntos, estamos apenas começando nessa história, é, é, apesar do artesanato vir de séculos e mais séculos, séculos a gente está movimentando a história e transformando o artesanato brasileiro. Vamos fundos, vamos gerir direito o nosso dinheiro, vamos ganhar mais ainda e fazendo aquilo que a gente gosta, que é coisa melhor. Vamos pintar, bordar e ganhar dinheiro com isso. Semana que vem tem mais podcast para você.
0: Beijo grande, até lá! Maravilhoso, né, gente? Muito obrigada, Beth? Muitíssimo obrigado, Ana. Seja muito bem-vinda ao EAD Craft. Eu estou muito animada. Eu sou bem suspeita para falar, mas eu estou completamente apaixonada por esse assunto. Não fossem os meus estudos sobre isso e eu não estaria passando por essa fase de pandemia da mesma maneira, certamente. Eu acredito muito nas questões energéticas, quem me conhece sabe, e você pode acreditar porque aconteceu comigo, então eu não estou aqui falando de ouvir dizer. Hoje eu falo sobre dinheiro sem medo, sem ressalvas, absolutamente engajada pela eliminação das minhas crenças limitantes e focada em permitir que a energia abundante do dinheiro seja uma constante na minha vida. Até porque, do mesmo modo que a gente não paga conta com material, a gente não paga conta com abundância, a gente paga com dinheiro e é preciso saber cuidar dele, né? Imagina a chance de aprender a fazer isso de um jeito gostoso, fácil de aplicar e com acompanhamento de quem entende do assunto e tá disposto a passar tudo que sabe pra gente, vem com a gente vem que a Ana agora tá com a gente hashtag juntos pelo artesanato é isso gente, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft o seu podcast de artesanato é isso aí, um beijo continua em casa, um beijo